0: Vielfalt, Kultur. Der Podcast mit Geschichten aus Tietike mit Helen Arnett. Mein Gesprächspartner heute ist über Videokonferenz der Pasquale Aleardi. Er ist einer der gefragtesten Film- und Theaterschauspieler der Schweiz. Ich sage ganz schnell, damit Sie gerade von Anfang an wissen, um wer es geht. Also er hat zum Beispiel 2017 der Schweizer Fernfilm, Fernsehfilmpreis für die Hauptrolle in dem Film Gotthard, wo wahrscheinlich viele von ihnen gesehen hat. Und seit 2014 ist er der Kommissar Dupin. Das sind vielleicht so zwei der populärsten, aber bei nicht von der einzigen Rollen, Rolle, die er bisher gespielt hat. Aber wir kommen später dazu. Zuerst mal, Pasquale, wo bist du im Moment? Wo steckst du? Im Moment
1: bin ich gerade in Berlin, in meinem Arbeitszimmer. Äh, vielleicht hört man das sogar im Hintergrund schreien, die kleinen Kinder.
0: Wie viele sind es denn? Äh,
1: zwei habe ich, zwei. also einen großer, der ist jetzt vier und der kleine ist zwei. Mhm. Und, äh, ich habe es zwar verbarrikadiert, aber es könnte sein, dass es doch noch irgendwann einbrechen und es riesig riesiges Schrei ähm,
0: Hättest du es sollen
1: ja. <lacht> ja, ich bin in Berlin und... Und ähm, heute ist es hellgrau und nicht dunkelgrau. Und das sorgt für eine gute Stimmung. Und äh, sonst, sonst ist es wirklich an dem Moment wirklich sehr zäh, die Energie mhm. äh, hochzuhalten. Weil eben bei mir sind alle, alle Konzerte sind gestrichen seit das ganze letzten Jahr eigentlich seit einem praktischen ganzen Jahr alle Auftrittsmöglichkeiten, die wir hatten und so. Und heute hatte ich gerade einen Zaun mit ähm, mit einem von meinen Bandkollegen und nur schon Austausch zu haben, merkt man, was das eigentlich für ein Geschenk ist. Also insofern bin ich jetzt richtig gut gelohnt, grad, dass wir miteinander reden können, weil <lacht> <lacht> man ist schon irgendwie wirklich durch die, die schwierige Zeit schon extrem isoliert.
0: Ja, und man als Austausch. Kulturschaffende ist recht, oder weil ihr noch nicht arbeiten könnt, das kommt ja dann noch dazu.
1: Ja, das ist schon heikel.
0: Das ist wirklich heavy. Aber jetzt muss ich, glaube ich, gerade etwas erklären. Jetzt habe ich vorher gesagt, Schauspieler und du redest von Musikern. Oh ja. <lacht> <lacht> äh, Musiker, du bist in einer Band.
1: Genau.
0: Und du bist eigentlich seit, schon mindestens seit der Mittelschulzeit bist du musikalisch unterwegs. Genau. Und ähm, jetzt kommen wir nämlich genau nach um ich nach welle Wir holen dich jetzt schnell wenigstens Gedanken auf die Ja. Weil dort bist du aufgewachsen, 1971 in die geboren. Hm. Pasquale Aleardi tönt italienisch. Ist wie ist, es, wie ist <lacht> deine Familie? Was hat deine Familie gemacht in die gemacht? Erzähl mal so, wie es so etwas früher war für dich.
1: Ähm, also mein Vater und meine Mutter, die haben sich in Zürich kennengelernt. Er ist aus Italien. Er kommt auch den italienischen Namen. Und meine Mutter ist Griechin und die haben sich quasi als Gastarbeiter in Zürich kennengelernt, verliebt und haben dann drei Kinder gezeugt. Ich bin die Jüngste. Und ähm, sie sind dann von Zürich. Also ich bin wirklich in Dietika, also in Schlieren, in Urdorf, im Kanton Spi yes.
0: Spital Limmatal.
1: Spital Limmatal geboren und quasi bei da aufpassen, Meine Geschwister, die sind in Zürich aufpassen, wo es noch klein war. Ich kann nur Dyrdike. Und das ist auch gut so. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ja, also Wahnsinn. Apropos Dyrdike, ich bin ja einmal im Jahr dann spätestens um die Weihnachtszeit ja immer wieder in der Heimat quasi zu und ähm, mit ist Stille extrem aufgefallen, wie sehr sich alles verändert hat. Äh, weil ich auch jetzt, wo mich daran erinnert, dass Dyrdike, kann ich vor allem so Teenie-Zeit am schnellsten jetzt durch den Kopf geflitzt. Gerade Zeit, wo, ich, wo ich ins gimmick bin und ich baue mir so die zeit wo es jugend das Yugi gegeben hat ähm, mm -hmm. und mit der mit der dem schillerareal Schiller genau mit der berühmten zeichnung
0: mm -hmm. mit
1: der mit dieser berühmten figur mit der glatze und so und der, von, von meinem Balkon aus habe ich dort immer drauf geschaut und jeder mittwoch am nachmittag hat es damals irgendwie also kinder disco irgendwie disco irgendwie gegeben, <lacht> und dort ist das klavier rumgestanden und dann hat man damals einfach immer so irgendwie, ist, ja es ist irgendwie eine lässige Zeit gewesen, da hat man Klavier gespielt, äh, damals natürlich immer so die aktuellsten Hits aus den 80er. Und das sind jetzt so spontan ganz viele Bilder, geht mir da durch den Kopf, aber das ist eine Zeit, das ist richtig hängen geblieben und ich habe es ein bisschen vermisst, dass es weg ist, es ist ja alles weg jetzt, es sind ja nur noch... Äh, Läden. dort. Ja. So, und, ähm, ja, das, gedacht, das heißt, bist
0: du, über, du bist über dem Laden aufgewachsen, wo alle Kaiser früher?
1: Genau, das, der Laden hat mein Onkel gehört. Der heißt auch Pasquale. Hm. Ähm, wahrscheinlich habe ich den Namen auch irgendwie bekommen. Mein Vater hat sich gedacht, Pasquale, so heißt mein Bruder, so darf ich meinen Sohn. Hm. Und ähm, genau, sie haben zuerst dort den Laden gehabt und dann später haben sie auch äh, größere Filiale aufgemacht in, in Schlieren, mhm. wo dann wirklich äh, im größeren Stil quasi gewisse Rezepte und Lebensmittel aus Italien verkauft. Also, ja. ähm, was auch eine lustige Anekdote ist, apropos, ich war immer mal, als ich in Zürich war, bin, wo ich schon lange in Deutschland gelebt habe, bin ich zurückgekommen und dann bin ich in Santa Lucia, es gibt so Kette, ich glaube ich, in Zürich. Mhm. Dann ja. ich, dann habe ich dort irgendwie Spaghetti mit einer Tomatensauce gegessen und bin verstorben. Da dachte ich, sorry, aber die, die Soße, ich mir so bekannt vor, das kann ich nicht sein. Das ist wie der Und ich habe erst später herausgefunden, dass die Soße quasi tatsächlich von die Hause kommt. Das hat äh, mein Onkel, äh, die hat das geliefert, also das Rezept quasi <lacht> in, in die ganzen Kette Genau. Ähm,
0: das ist für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern Geld genau ist jetzt Kaffee City.
1: Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was jetzt. Das
0: ist ein Kaffee date Das ist gerade am Bahnhof, wie wie vom Scheller Areal.
1: Ja, genau. Genau.
0: Und das war eines der ersten italienischen Feinkostläden. Gewesen. Dort hat man Sachen mer Das kann man sich ja heute fast nicht mehr vorstellen. Man hat Mozzarella anders zum Beispiel. Genau. Nur beim Aleardi.
1: Nur das so ist eine gute. <lacht> <lacht> Nein, genau. Haben, Und, äh, haben
0: dann deine Eltern geschafft?
1: Mein Vater hat das Weile lang mit, mit seinen Brüdern quasi dort geschafft. Und dann hat er sich aber selbstständig gemacht, ist, äh, hat sie sich bei der Versicherung geschafft, äh, bei der Basler Versicherung und später hat er immer gerne äh, als äh, als Aushilfstaxifahrer gearbeitet, neben neb dem Job bei der Basler bei der Versicherung und hat, also mein Vater war schon ein für autofluidig, hat das geliebt und mhm. hat sich dann ganz verabschiedet vom Versicherungsgeschäft und ein eigenes Taxiunternehmen gegründet. Äh, das ist Tietikoner Taxi heißen und ähm, hat er hat eigentlich nur noch das gemacht dann.
0: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ähm, Genau, meine Mutter, die hat uns grosszog eine Schussfrau und, und hat uns den Arsch sozusagen. Ähm,
0: <lacht> Gibt es einen Unterschied in deiner Wahrnehmung zwischen dem griechischen Temperament und dem italienischen Temperament und dem Schweizer Temperament? Weil du hast ja die drei alle mitbekommen. Von Zudem <lacht> bist du weniger klischiert als wir.
1: Ja, also es ist wirklich in der gerade als Schauspieler muss ich sagen, die, die verschiedenen Kulturen, wo wir drin sind, sind natürlich ein riesiger Geschenk, weil ähm, je nachdem, was gerade gefragt ist, kann ich die, soll ich sagen, die Anteile in mir quasi wie kanalisieren und zum Ausdruck bringen. In der Zwischenzeit ist ja die deutsche Mentalität vielleicht <lacht> auch sogar äh, nach, 20 Jahren, nach über 20 Jahren in Deutschland da vielleicht auch mit drin, aber das ist wirklich ein Geschenk. Ähm, und die Frage ist, was sind die Unterschiede? Ja, also meine Mutter ist, ist wie soll ich sagen, selbst für griechische, südländische Verhältnisse noch mal, nochmal wieso so 10% drüber gewesen. ich, war wirklich ein absolutes gsi, weil äh, also da können wir selbst die Griechen sind nicht hinterherkommen mit dem Temperament, das sie hat. Und das Schöne ist, dass ich sehe das jetzt bei meinem Sohn wieder, wie sie, meine Schwester meint zwar, ich sei auch so war, als ich so klein war, aber äh, ich kann mir das fast nicht vorstellen. Ähm, also der hat auf jeden Fall die ganze Masse an südländische, südländischen Gen irgendwie drauf. Und ähm, er kann ohne eine Pause zu machen eine Stunde durchschreien. Ich bin wirklich jedes Mal begeistert, wenn ich das sehe. Ich denke, wo kommt, wie macht er das? Also jetzt, also Reiner als Schauspieler, ist so, wow. Äh, also wenn ich eine Stunde schreiben will, ich dann doch irgendwie langsam heißer, dann würde ich die Technik irgendwie nicht nutzen. Ähm, ich würde sagen, ähm, es ist sehr hilfreich, hilfreich dass, dass, ich, dass ich beide Seiten haben, ähm, also was mir zum Beispiel bei der Schauspielschule aufgefallen ist, ich als Schweizer mit, äh, mit der deutschen oder österreichischen ähm, Anwärtern quasi äh, ist so eine gesunde Zögerlichkeit, was Schweizerische betrifft so sehr demokratisch, also wenn es darum geht wer als, wer kommt auf die Bühne? Dann sind so mir Schweizer sind dann erst so gesagt, ja, geh du doch, nein, du, nein, geh doch du. Und bei <lacht> den, den deutschen Kollegen ist das so gesagt, ich, ich, ich. Also, und trotzdem ist irgendwie beides wichtig, also es braucht beides, beide Seiten, also im Gegenteil, ich finde sogar, je mehr man von der Welt überhaupt mit überkommt von Nationen und kulturellen Ansichten, dass, dass, dass ähm, erweitert den Horizont, Un ungemein. Also, ähm, ich finde es sehr gefährlich, wenn man quasi in seiner eigenen Blase hängen bleibt und das gar nicht merkt. Und heutzutage wahrscheinlich mehr denn je durch Social Media quasi, dass man irgendwie in seiner eigenen Blase drin hängen bleibt und, und gar nicht mehr versteht, was der andere fühlt, denkt. Oder sich gar nicht mehr die Mühe machen will, was der andere fühlt und denkt. Das finde ich äh, ziemlich gefährlich.
0: Das mit den Blasen ist noch eine interessante Geschichte, weil das hat ja in einer gewissen Art und wie früher auch schon gegeben. Und zwar gerade in Dietiken ja, hat es ja gegeben, so wie eine italienische Community, die gar nicht so vermischt war mit den Schweizer. Ist das, heute, ist das für dich auch so damals? Also hast, haben deine Eltern in so einer Community gehört? Ich frage, was man
1: als und dann als erstes kommt, sind, sind mein Onkel, äh, der Pasquale, wo der Lebensmittelladen gehört, hat, hat äh, ziemlich früh angefangen, große Feste zu organisieren. Ich weiß nicht mit welcher Organisation, es hat immer so grosse Feste, gegeben und die in der Stadthalle Dietica dann mhm. die italienische Stars äh, auftreten. Dem
0: Circolo Culturale
1: das weiß ich wirklich nicht. Mehr. Ja. Oder zum Beispiel, sage ich sage jetzt mal, äh, der Albano und Romina mhm. Power, die so Oh
0: wirklich? Sind
1: wirklich, ja. wirklich Stars. Und die <lacht> sind auftreten oder dann so lokale Stars aus Kalabrien und so. Und das ist jedes Mal ein riesiges Event gewesen. Und dort habe ich schon das Gefühl gehabt, jetzt sind alle Italiener untereinander. Mhm. Und natürlich abgesehen davon, wenn die italienische Nationalmannschaft gespielt haben. <lacht> da hat man natürlich auch gemerkt, okay, das ist so, ähm, das geht, äh, wie soll ich sagen, eine, ähm, eine ganz starke Essenz, die fast schon religiös anmutend <lacht> irgendwie ins Blut übergangen ist. Und so schon ich persönlich, aber in der Schule, vielleicht so erst bis dritte Klasse, hat so es das schon okay gegeben, so, äh, der Ausländer im negativen Sinn, vielleicht auch der Jink.
0: Das, kann mhm. das hast du gehört zwischen deinen?
1: Ja, ja, wenn ich mich schlecht beinahe, schon. Ähm. <lacht> Aber dann, ich hatte so das Gefühl, ich hatte, spätestens so 6. Primarschulklasse oder so, es ist eher, es hat sich so ein bisschen umgedreht, so, so ab dem Teenager, 12, 13, 14, so im Zentralschulhaus bin ich ja sehr lange in der Schule. Heute hatte ich das Gefühl, es hat sich eh schon alles durchmischt und habe sogar manchmal das Gefühl gehabt, dass es ähnlich war, wenn Schweizer Spändli, so quasi Italismen in der Sprache benutzt mhm. haben. Sind sie es eigentlich mhm. eher übernommen. Also, oder beziehungsweise, vielleicht hat man auch gute Frage, vielleicht hat man aus Selbstschutz auch, ist man stolz gewesen, dass man eben jetzt äh, nicht nur äh, aus der Schweiz ist, sondern also in meinem Fall Italienisch und Griechisch Blut hat. Quasi als ja, dass man zu seiner Identität einfach steht und sich nicht abmachen lässt, sondern eher so ein Stolz daraus generiert, weil man ja schon dreisprachig ist, zum Beispiel. Das ist ein riesiges das ist natürlich jetzt auch noch viel besser als damals.
0: Ja, klar. Hast du, wo du in Kinski gekauft hast du schon Deutsch können?
1: Ja, ja. Weil meine Geschwister, die haben, mein Vater hat witzigerweise ja nicht Italienisch mit uns geredet, sondern Schweizerdeutsch.
0: Ah.
1: Und Italienisch haben wir eigentlich witzigerweise durch meine Verwandten, die Poststraße, also 20 Meter vor uns entfernt, sind die Wir sind ja der Poststraße 10 gsi, sie sind an der Poststraße 8 und irgendwie <lacht> an allen Wochenenden hat sich das immer so durchmischt, sind es bei uns gsi oder mir bei ihnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, also Griechisch ja. habe ich natürlich durch die Mutter gelernt und mhm. Italienisch wirklich auf dem Gang mhm. äh, so nebenbei und susch haben meine Geschwister die, die sind ja älter als ich von denen durch meinen Vater gelernt, zum Glück. Äh, weil jetzt ich zum Beispiel auch meinen Sohn, der ist jetzt in Deutschland in Berlin, in die Kita, im Kindergarten mit vieri sehr spät. Und ähm, ich, ich, würde auch, ich würde mir ja gerne Griechisch beibringen, aber ich vergesse es <lacht> immer, weil, ich, weil meine Frau ist ja aus der Schweiz, hat Schweizerdeutsch, Bündnerdialekt. Und dann nach fünf Minuten, wenn ich fünf Minuten mit dem Griechisch rede gehe immer Schweizerdeutscher, weil es mm. einfach schneller geht, weil es auch dann geht. Ähm, das Problem ist, dass er dann jetzt in der Kita quasi dann ein zwischen Hochdeutsch und Bündnerdialekt und die anderen Kinder <lacht> verstehen natürlich hin und vorne nicht und es hat jetzt weit gebraucht, bis er, <lacht> bis er sich da akklimatisiert hat.
0: Vielleicht ist es sogar schwieriger, wenn man Hochdeutsch und Mundart nebeneinander muss haben, als wenn er jetzt würde den Griechisch reden oder italienisch ja. und in der Kita Deutsch. Der Unterschied für ihn ist vielleicht schwieriger.
1: Ja, also vor allem ja, also es ist wirklich. Ich frage mich jetzt auch wie das bei uns hier ist, wenn man mit drei Sprachen gleichzeitig infiltriert bekommt. Ja. Ähm, Wo bist
0: denn du in Kinski?
1: Äh, Gerade neben dem Zentralschulhaus.
0: Hat, ich, hat Kinski Lehrer die auch noch Fräulein Kaiser oder schon Frau?
1: Fräulein, Fräulein, <lacht> Fräulein, definitiv Fräulein. <lacht> Genau. Stimmt. <lacht> ja, das
0: das, das
1: Nein, irgendwie, irgendwie, oder? Ja. ja was mich ja. hat ruhig gemacht, wenn wir darüber redet, ist, äh, auf dem Weg zum Kinski zu hat es doch früher so einen eine kleinen Bäckereilager
0: gegeben. Mhm. Gerade am Anfang, also dort ja, ja. an der Ecke. Mhm.
1: Genau. Da habe ich immer... Im Schlüssel. Genau, genau. Im Schlüssel, genau. Und das habe ich es immer geliebt. Ich habe immer Cremeschnitte geholt dort. Und ich äh, war relativ dicht gewesen, zu <lacht> Man kann sich schwer vorstellen, aber es hat viel zu essen die schon. Und ich habe das immer dann noch getoppt. Mm -hmm. Mit und Toni -Joghurt. Joghurt mit viel Banane zerstampften Banane <lacht> und äh, zwei Zentimeter Schicht Zucker drüber. Ich meine, ich hatte niemand aufgehalten, also leider zu
0: <lacht> Aber du bist doch sicher, wenn eine, Sein war, der sich viel bewegt hat, oder?
1: Schon, aber ich habe definitiv zu viel gegessen. Also ich glaube, ähm, körperlich ist es besser, wo so mein Glück ist. Ich bin dann nicht länge. So aber 11.12 12 ist es losgegangen und äh, mit 14 bin ich dann äh, Fußball spielen.
0: Mhm. Im FC eticken
1: Natürlich. <lacht> und dort hat so langsam auch durch die Beobachtung von, äh, von der Gespännung gemerkt, dass es dass, dass irgendwie falsch ist. Das habe ich dort schon gemerkt, es kann nicht sein. Das, das ist keine gute Idee. Also ein dramatisches Erlebnis war es, wo ich mit meinem besten Freund, man hat mir in die Kletterstange drauf, mit Rezepten, das mhm. also habe einfach nicht geschafft. Dann habe ich gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Weil <lacht> alle anderen sind so mit links raufgekommen. <lacht> und dann habe ich so geschaut, was die so essen und was ich so ist. Und dort hat so langsam das Bewusstsein angefangen und dann bin ich im Fußballclub. Stimmt, oder dann fährt man immer wirklich jedes Wochenende glaub, verloren? und zwar zweistellig
0: es ist brutal oder
1: es ist wirklich brutal gewesen aber auch lässig also die Zeit ich habe äh, ein Freund aus dieser Zeit mit dem habe ich immer noch ab und zu Kontakt er lebt in der Zwischenzeit in New York und ist ein fantastischer Fotograf oder? wie heißt der? denn Gattini, äh, Marco Gattini. <lacht> und ich weiß nicht ich komme so ich habe so viele Bilder im Kopf jetzt wo man zum ersten Mal darüber redet weil ich so lange darüber nachdenke, und dass ich gerade so eine, so eine Sehnsucht habe nach der Unbesperrtheit, was es damals hatte. man hat so viel erlebt und ist vor allem auch so offen mhm. für alles und das ist schon nicht mit das kann man mit nichts mehr, mit nichts aufhören, die ganze Zeit dass also ich denke dort wo man aufwachst die erste Erlebnisse, die ersten Freunde. Weißt du,
0: was kannst du dich freuen, dass jetzt deine Kinder das vor sich haben? Da kommt man es wie noch mal ein bisschen mit über.
1: Ja, absolut.
0: Und das musst du nicht bewahren. Das ist wirklich schön, oder? Ja. ja. Das, weil sie sind jetzt in der Zeit, wo, wo, man, wo genau. man das hat.
1: Ja, sie haben super. Also wenn ich da denke, also, also also bis jetzt könnte es sich auf keinen Fall, auf keinen Fall über irgendwie eine schlechte Kindheit beschweren, <lacht> Weil es ist ja alles auch dokumentiert heutzutage durch das iPhone, also die ganzen Videos, die wir machen, privat. Und ähm, im Sommer haben sie einfach das schönste Meer in Griechenland, sage ich jetzt mal. Wir sind viel in Griechenland bei den Verwandten. Und im Winter haben sie die schönste äh, Winterlandschaft bei den Schwiegereltern, Danusa, skigebiete jetzt fangen sie an Skifahren, ähm, ich kann ja auch nicht Skifahren. <lacht> ich finde das irgendwie schon einen ein Schritt in die richtige Evolution, quasi so, wo es einen Schritt weitergeht. Wenn ich so richtig stolz bin, ich denke ich, super, ich könnte ja mit mit drei schon Skifahren. Irgendwie.
0: Hast du wirklich nie gelernt, Skifahren?
1: Ja doch, ich habe es mit 13, 14 probiert, aber meine Mutter hat eine Woche lang, bevor der Skitag losgegangen ist, gemeint, Geh nicht, brichst du das Bein, gar nicht, brichst du das Bein. Und genau das ist dann passiert. Ähm, Nein. Natürlich. Mein <lacht> sofort, komme ich habe der sofort auf der Pest, ich habe das Bein gebrochen. Da habe ich dachte, okay, vielleicht ist es doch nicht. <lacht>
0: das ist ja so gemein. Das heisst, du, du bist mit den Skitag gegangen, wo wir am Morgen im Gar abgeholt wurden, am genau. Sonntag oder so? Oder? Oder genau. an der Schule?
1: Das ist, glaube ich glaube, sogar am tag unter der Woche, war. in der Säcke mit 40 ja, ja. Genau.
0: Und, und dann du, hat man dich dann einfach auf die Ski gestellt?
1: Nein, das Ding gestellt? Ich bin schon, äh, es sind so ein paar Sachen. Also ich habe hab damals Brüllen Ich bin auch kurzsichtig und habe Brüllen nicht dabei. Ich, bin schon der falsche, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich schon in der falschen Schlange war und <lacht> keinen Stress machen. Ich bin okay. in der Schlange geblieben und hinter mir war äh, ein guter Freund. Gewesen. Der Dragan der gesagt hat gesagt, ja, ich mache dir alles vor. Dann bin ich zuerst schon halb. es gibt doch die Einhänge, die Bügel, wo man sich da irgendwie drei, drei setzt. Da bin ich schon fast rausgegangen und habe mich dann an der Hand an dem Ding gehabt. Und wir sind, glaube ich, schon auf der schwarzen Piste oder irgendetwas gesehen. und Dann irgendwann loslassen und geschreien, Hilfe. Und dann ist der Dragan und der Kollegin gekommen und die haben dann so angefangen, so die Sachen so ein bisschen beibringen. Und ich war relativ schnell im Lernen. Also... Am Anfang, so die ersten 20 Minuten sind nicht schlecht gegangen und dann ist irgendwann steil durch abgegangen und gesagt, ja, was macht man jetzt? Und dann ist das Problem gewesen, dass äh, Michaela Kambach, die, die hat mich noch so gut erinnert, die hat dann gemeint, ja, Ski aus, ausziehen oder Pfife, Ich glaube ich, so viel ich weiss, wenn ich mich noch recht erinnern mag. Einfach gerade ab Ah,
0: ja, ja, Pfeifen fahren, genau.
1: Ja, ja, genau. Und, ähm, und die, die ist wirklich nicht so gut im Sport. Und die hat mir das vorgemacht. Und ich dachte, gut, was sie so vormacht, muss ja, kann ja kein Problem sein. Und dann habe ich das nachgemacht, pfeifen. Und dann ist sie immer schneller geworden. Und ich dachte, das stimmt doch nicht. Und dann habe ich mit beiden Schießstücken zwischen beiden quasi abbremst Und hat mich sofort weggespickt, wirklich von Salto geschlagen und bin dann irgendwie auf dem Bauch gelandet. Und habe dann gemerkt, dass das bei irgendwie abgeknickt ist. Und
0: das
1: Schöne mm. war man die ich habe dann zum ersten Mal Morphium bekommen, <lacht> und das ist, äh, das, das, das haben wir gemerkt, das ist wirklich, ähm, also weil der Schmerz hat, das hat so weht und dass man dann irgendwie so ein Tröpfel bekommt und alles ist wieder gut. Das ist extrem faszinierend gewesen. aber dann, drei Monate im Gips und ja, ja seither habe ich es nicht mehr probiert. Ich kann es irgendwie
0: nachvollziehen nach dieser Erzählung. <lacht> Beim Fußball bist du gut gewesen?
1: Äh, ja nicht schlecht also jetzt kein riesentalent aber ähm, ich würde sagen so, die, ähm, die kinetischen Fähigkeiten sind ab dem Gimmi gestiegen. also doch also was, 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 was ganz wichtig ist so fürs Körperliche so ich bin ab 15 16 bin ich bin ins Karate mhm. so ist relativ intensiv gemacht bis so 18 19 das ist wirklich gut. sie für das Selbstbewusstsein, für den Ausgleich irgendwie, und auch um so ein gewisses Gefühl von Ausdauer mhm. überzukommen. Ähm, und
0: wahrscheinlich ja. Körperbeherrschung. Dass die, ja, das heißt ja. dass man
1: mental irgendwie, also, ja. schon das, also mit 16 irgendwie still auf die Knie und dann schon 30 Sekunden sich mit geschlossenen Augen zu konzentrieren, ist war schon, schon eine Leistung. Sozusagen. <lacht>
0: ähm, ja, Jetzt, du bist in die Zecke, in in Dietiken bis dort. hast du in dieser Zeit, du hast vorhin erzählt, den Jink, hast du schon mal gehört, wenn du irgendetwas angestellt hast, hast du sonst Fremdenfeindlichkeit erfahren in dieser Zeit?
1: Nein, ich muss wirklich sagen, so, ich, will sagen ich glaube, sagen, so für die erste bis dritte Primarschulklasse, hat es noch so, so eine Art, wie soll ich sagen, Schlägereien vielleicht mal gegeben, oder wo man sich irgendwie so behauptet hat, ich habe eine schöne gute, meine Lektion war, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich auch eine grössere gönnen kann, als mhm. ich der Und der ist sicher bei drei Köpfe größer gewesen. Und ich bin total überzeugt, dass wenn ich dem Eis hau, dass der dann umkippt und es ist natürlich genau andersrum gewesen. Da hat man eine Box gehen, im Magen, und es zwei, zwei, drei Wochen einfach nur noch weh. Dort. Und dann habe ich gemerkt, okay, gut, das bringt es auch nicht. Ähm, ähm, ja, nein, dann muss ich sagen, wir, also vor allem, wenn ich jetzt denke, spontan kommen wir gerade in so Schülerturnier, was es damals auch noch gegeben hat.
0: Mhm.
1: Das ist alles immer schön durchmischt gsi Ich muss sagen, was das betrifft, ist das wie kein Kreis Überhaupt kein, kein Thema, im Gegenteil. Also irgendwie, nein. Auch bei den Lehrern? ja genau, Die Freundschaften sind komplett durchmischt gsi ja. Ob es jetzt äh, Italiener sind oder, oder was auch immer. Nein, ja, zum Glück.
0: Ja. Du bist nachher an die Kantonsschule Limmental mhm. Wie hast du dann den Wechsel erlebt? Das ist ja dann vom Zentralschulhaus in die Kantonsschule Limmental, das war ja schon ein bisschen Kulturwechsel gewesen. Du hast du auch plötzlich ganz viele Lehrer gehabt?
1: Ja. Ähm, also ich muss sagen, vor ich jetzt habe, im Moment spontan daran Es das war wirklich ein großes Glück gewesen, dass, dass mir das gelungen ist und das, schätze ja so extrem, dass man durch Leistung die Chance bekommt, sich weiterzubilden. Und ich weiss noch, wie ähm, die Frage war quasi nach der Säcke, macht man eine Lehre oder nicht? Meine Lehrerin damals in der Säcke gemeint, du musst Lehrer werden, weil du so gut mit, so gern mit Leuten zusammen bist mhm. und auch äh, so also viel Geduld hast im Erklären. Und die Geduld habe ich aber auch nur, weil ich selber so schlecht war in Mathe und mein, Dame, mein Schwager so viel Geduld mit mir hatte, das habe ich irgendwie gelernt. Mein ähm, Schwager dann,
0: hat dir das einmal erklärt, dem Fall? Ja,
1: weil ich bin nie daraus und er hat so eine Engelsgeduld und ich bin dem so dankbar gewesen, das mir wirklich fest, genommen, fest vorgenommen. Wenn, wenn über andere mal etwas nicht versteht, dann nehme ich mir genauso viel Zeit, falls ich mal etwas erklären muss. Ähm, Während dem Gymnasium eine so kleine Aushilfsjob habe ich gemacht. So eben zum, in Sprache bin ich sehr gut gsi Und habe manchmal so ein bisschen, ein bisschen Geld verdient mit Aushilfsstunden gegeben.
0: Mhm.
1: Und der Übergang war, ich musste ins Reisebüro. Und dann natürlich die, äh, durch meine Mehrsprachigkeit im Reisebüro anfangen.
0: Mhm.
1: Und ich habe gemerkt, es fühlt sich nicht gut an. Das hat irgendwie auf der See gedruckt. Weil mit dem habe ich anfangen. Also ein Plan war sicher, werde ich mal Musiker. Weil das ist so, vom, von der Referenz, von der Erlebnisse, was kann man wirklich gut und wo kommt man viel Bestätigung über, mhm. ist das immer so eine Konstante gewesen. Alles, was, was ich musikalisch gemacht habe, Klavier spielen, und zusammen, zusammen mit einem guten Freund, damals mit Patrick Hellseid, wo du
0: auch
1: mhm. noch kennst, das war ganz klar, gewesen, wir, wir erobern die Welt mit Musik. Mhm. Auf alle die ersten Konzerte gegeben, jeweils im Singsaal und das, das hat alles so beflügelt in, in, in die Richtung und der Gedanke, also er ist dann vor mir das Gymi eigentlich, ist ja dort wirklich so ein wichtiger, äh, ein ganz wichtiger Freund in meinem Leben gewesen.
0: Mhm.
1: Er hat dann natürlich gesagt, ja du musst auch ins Gymi kommen, aber ja wie soll ich ins ich bin doch viel zu schlecht fürs Gymi. Also ähm, das war wie so ein Umkehrpunkt gesehen dass man sich irgendwie wie anstrengen muss, wenn man etwas was im positiven Sinne anstrengend ist, wenn man etwas erreichen will. und hat dann ganz knapp ich, gerade mit dem, was es braucht, den Schnitt geschafft. Wie war das nochmal? Dass ich die gymie machen kann oder dass ich das Gymie komme? Irgendwie hat es auch gelanget, Gott sei Dank. Mhm. Ich war auf dem letzten Zug mhm. nach der dritten Säge. Äh, und wo mhm. ich dann in die Säge gekommen bin, habe ich das genial gefunden. weil Ich bin so ein neugieriger Mensch. Du bist mhm. Und dann ähm, ich finde, ich habe abgesehen von dir einfach fantastische Lehrer gehabt. Also ich meine du auch. Nicht so
0: frech, also das ist jetzt so also eine Formulierung. Nein, ich
1: hab das genau, gemacht. das ist falsch. Ich kann sagen du und alle anderen. Entschuldigung, Entschuldigung ich habe mir wirklich verrät versprochen jetzt. Ähm, Vielleicht
0: muss ich schnell sagen, ich bin seine Geschichtslehrerin gsi. Genau. Damals. Ich mag mich übrigens an Nöpfe sehr viele Schüler erinnern, aber an ihn schon. Und ich, <lacht> habe mich an ihn auch an erinnert, wenn er nicht berühmt worden wäre, muss ich auch sagen. Und es ist auch ein also abgesehen von dir, <lacht> habe ich an alle Schüler eine positive Erinnerung.
1: <lacht> nein, nein, es ist, es ist ähm Jetzt macht, es kommen so viele Bilder im Kopf. Ich war so langsam im Schreiben, weißt du? Noch? Mhm, ich weiß ja. Schreiben nicht hinterherkommen. Kommen so viel im Kopf, gehabt, aber die Hand war einfach zu langsam <lacht>
0: Ähm...
1: Nein, es war eine absolute Inspirationsquelle. Ich habe es so leise gefunden. Erstens haben wir eine leise Klasse gehabt.
0: Mhm.
1: Und ihr waren einfach wirklich super Lehrer. Gewesen. Du, der Aldo Beorca, Engels, es ist so viel. Selbst der Herr Sommer in Mathe, der wirklich mit einer Engelsgeduld versucht hat, mir etwas beizubringen. Ähm, <lacht> Nein, es ist wirklich, also ich habe mich, ich habe mich, ich habe mich so gefreut, jeder, ich habe mich wirklich gefreut, in die Schule zu gehen und, und zu lernen und auch, vor allem auch die verschiedenen Meinungen und die Diskussionen, das hat es halt vor so nicht gegeben. Ich finde schon, dass wir wirklich viel Allgemeinbildung gelernt haben in Gimme und vor allem noch mal Zeit gehabt haben, um wirklich herauszufinden, was man will. Und was das musikalische betrifft, apropos auch, es genial, gewesen, der Musikunterricht mit dem Markus Jude damals und mit meinem Musiklehrer, weil ich immer so Mühe gehabt mit Noten und da hat mir das auch nochmal neu gezeigt. Und es ähm, ist einfach auf allen Ebenen ein schönes Erlebnis gewesen mit, 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 mit viel Lernen, mit viel Farben, lebendig und ein super Start gewesen. Auch vor allem ein super Start in, in der Schauspielschule, wo,
0: wo ich mhm. bin. Du hast dort eigentlich, wenn wir genau sind, die allererste Rolle gespielt. Genau. 1991, Helvetias Geheimnis hat das geheissen. Genau. Schon damals okay. bist du, glaube ich, die Hauptrolle gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Oder? Also und, nicht Helvetia, sondern... Genau.
1: Ja, ja, und ich habe mit dem Patrick Helvetia die Musik geschrieben. Genau. Erlöffner. Genau. Und der Markus Judis soll so leise, gewesen, dass er das dann irgendwie wir. Ja, mit einem ganzen Orchester, der uns geholfen hat. Dass man das quasi aufs, mit einem Orchester überträgt. Das war natürlich das, ist, das ist natürlich genial. Gewesen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich dann gedacht, ich wäre Filmkomponist <lacht>
0: Ein Zimmer. Wäre auch nicht schlecht.
1: Ja, ja, also die Liebe für die Musik, gerade so zu so machen, habe ich auch heute noch. Also wenn, ich, wenn, wenn ich mich erholen will, dann tue ich immer gut mit guten Kopfhörer viele Musik, gute los an, mhm. spazieren zu
0: gut. Das war 1991. Damals hat die Eidgenossenschaft für 700 Jahre zwölf Rüttlischwur, oder was das immer geheißen hat, den Schulen Geld gegeben, wenn sie Projekte eingereicht haben. Und der Kanton Schulimmatal haben wir eine riesige Projektwoche gemacht, ja. wo alle Fächer mitgemacht, oder viele Fächer mitgemacht. Es hat einen riesigen Turm in, genau. im Innenhof, gell? Ja, ja, du, und hast ich,
1: gespielt, du hast am Schluss die Trompete gespielt oder irgend so? Ich habe eine Szene gespielt, wo ich tatsächlich ein äh, Sketchen, ich weiß nicht um was es gegangen ist, aber ich weiß, ich habe einen Ausländer gespielt mit Akzent und ich weiß hm. nur, das war ein magisches Erlebnis, gewesen, weil dass man gemerkt hat, aha, wenn man das so und so macht, dann lachen alle, also das erste Feedback und äh, das erlaubt mich mit dieser Musik, also das ist wirklich leise, dass man quasi, man überlegt sich etwas, spielt eine Melodie auf dem Klavier oder zusammen mit dem Patrick und danach eine, spielt das plötzlich irgendwie das ist, Das habe ich wirklich magisch gefunden. Das, hm. ähm, ja.
0: ja, also das tönt alles nach ziemlich heiler Kindheit, ist es so?
1: Ähm, nein. Ähm, nein. Also die Freude war immer gross, wenn man, also in, in, Schule, also in der ersten, wobei ich muss es ein bisschen zurückspulen, ich die vierte Klasse die habe ich ja wiederholt. Und dort hatte ich einen Lehrer, von dem, habe ich einfach, von dem habe ich wirklich Schiss gehabt. Ich hatte einfach Angst vor dem. Gehabt, Und ich finde auch tendenziell ist er schon, wenn ich jetzt so zurückdenke, ist er schon eher ausländerfeindlich tatsächlich gewesen. Und ja, ich habe das einfach zugemacht und ähm, ich habe dann noch zum Schulpsychologe. Ich glaube, es ist sogar eventuell so blockiert und so zugemacht, dass ich eventuell sogar in die, äh, die Sonderschule müssen.
0: Mhm.
1: Und dann, als ich die vierte Primarschuklasse wiederholt dann, ähm, bin ich zu einer Superlehrerin gekommen, die Edith Ecker mhm. <lacht> ähm, Und ich weiß nicht, die war so zugewandt und herzlich und ich weiß auch nicht, ja, es war wie so ein Mantel, den man ablehnt. und Dann hat man wieder wie auf Reset drücken und, drücken und normal sein.
0: Mhm.
1: Und, ähm, von dem Zeitpunkt muss ich sagen, bin ich immer extrem gerne in die Schule. Und zwar durchweg. Durchweg. Mhm. Also immer der Gedanke, dass man mit Leuten in Austausch kommt und auch viel Seich macht. Also das war wirklich eine Leistung, finde ich, dass wir es geschafft haben, gerade in unserer Klasse, in der Pause, haben wir wirklich, oder auch während der Stunde haben wir es gemacht und trotzdem geschafft, wirklich gut aufzupassen. Also die Mischung ist genial gewesen. Und die Heime, so gerade in der Pubertät, oder ähm, wenn ich jetzt an die Hause denke, oder was soll aus mir werden und so. Und, weil wir mir sind die Talente wirklich klar verteilt gewesen, das hat man schon auch Sorgen gemacht und ich es aber nie nach außen gedreht. Ähm, die Musik hat mitgetreten, also ab elf.
0: Mhm.
1: Ich sagen, alles, was was mich extrem verunsichert hat, oder das Grösserwerden, das Tini-Werden und die Selbstzweifel und ähm, aber wenn man anfängt, wie soll ich sagen, das Positive und das Negative, das in jeder Familie vorkommt, zu erkennen, ähm, das habe ich immer mit Musik weggemacht als, als Kanal.
0: Mhm. Und trotzdem bist du aber nachher, also du hast 1992 Matura gemacht und bist nachher in Theaterhochschule Zürich, heisst das, glaub, gell? Genau,
1: jetzt, jetzt wäre es, wie heißt es heute? ZHDK.
0: Z ZHDK, Z genau, das wäre das, was vom Tony areal wäre. Das war damals Theaterhochschule. Wieso bist du denn nicht Musiker geworden, sondern hast auch von Theater spielen?
1: Das ist irgendwie so, so ganz naiv passiert eigentlich. Also ich war schon eigentlich so richtig am Üben. Was die Fingerfertigkeit betrifft, bin ich schon ziemlich weit zu dem Zeitpunkt, aber ich habe Mühe gehabt, immer noch mit Noten und habe mir dann so ausgemalt, ja gut, ähm, Plan A ist eben, äh, also ich habe mehrere Pläne. Ja, ich bin ja dann ins musischen Gymie, ins musische Gymie das mhm. heisst eigentlich mit dem Lehramt, und das haben wir immer gut vorstellen, Lehrer sein. Dass wir dann quasi die Uni studieren. studiert. Aber der, klar, die klare Vision war eher Musik machen, und im Notfall muss man all das Jahr irgendwie die Blöde üben und dann klappt das schon. So, aber während der Zeit haben, haben wir erstens das ein Theaterstück gemacht im Gimme, Frühlingserwachen. Mhm. Dort habe ich das erste Mal so richtig gespielt und das ist ganz entscheidend gewesen, dass plötzlich so hm, spielen Schauspieler, wir will denn ganzen Tag auf, dem, auf einem Stuhl sitzen und kann hier spielen, dann kann sich auch anders bewegen und mhm. ähm, das war ausschlaggebend und dann auch ich glaube sogar du und der Aldo, weil ich euch auch ich darf, ich darf vorspielen durfte. Mhm. Und das Feedback und ähm, das, was ich selber während dem Vorbereiten für die Schauspielschulprüfung als Idee, es war einfach so eine Idee, gewesen. ich habe dann so einen, einen Prospekt gesehen und nein, Entschuldigung, es war anders, gewesen. ich bin per Zufall eigentlich so ein Tag, äh, Tag der offenen Tür.
0: Mhm
1: von der Schauspielschule gsi und das hat mich, ja, das hat mich auch nicht losgelassen, weil es so vielseitig war, einerseits so die Körperarbeit, andererseits die Musik, die Sprache und es war so lebendig, es war so, so ein Bienenstock dann ich ich würde eigentlich der Bienenstock
0: <lacht> eigentlich
1: und äh, ich habe es dann aber wieder so ein bisschen vergessen und habe den Prospekt mitgenommen und dann ist eben dort auf dem Prospekt stand, was man alles machen muss die Prüfung. Und er hat das ganz naiv so vorbereitet, ohne Hilfe und hat es als Erstes am, am Aldo Biorgia vorgespielt. Und der hat dann gemeint, also ich bin ja kein Experte, aber ich finde, ich habe das super gefunden und so. Der hat mich so bestärkt, dass er mir den Mut gegeben hat, dann das quasi wirklich an die Prüfung zu gehen. Und oh, ich habe es selber mal vorgespielt Wir Man hat dort so ein, eben so ein Theaterraum gehabt, so eine kleine Bühne. Und ja, das hat mich dann so bestärkt, dass ich auf alle Fälle zur Prüfung bin. Und ja, also zuerst in Bern. Und dort hat es schon geklappt. Und dann habe ich aber gedacht, oh, wer wollte denn jetzt nach Bern? Ich habe ja... Äh, weil meine Familie ist so nah, gewesen noch. Und Dann könnten sie ja dann in Zürich auch probieren. Und dann ist es in Zürich probiert und dort hat es auch geklappt. Und dann bin ich nach Zürich, weil es einfach näher von mir gewesen ist.
0: Und dann hat es ja etwas Interessantes gegeben. Du hast bereits im 94 eine Filmrolle hatte, Hauptrolle, mm. wo du ein Musiker spielst. <lacht> ja, genau. Oder? Es war, glaube genau so gewesen. Jazz hat der Film geheissen. der stand im Kino, wo es halt auch nicht mehr gibt, äh, ist, haben wir eine Aufführung, eine grosse das macht mich auch noch erinnern, genau, wo du genau. dabei warst. Genau. Das war so das erste Mal, gewesen, wo Dietike so richtig stolz auf dich war.
1: Ja. ja, ja, Wahnsinn. Und
0: dann hast du nachher aber Schauspiel, äh, also noch beendet mhm. und bist auf Deutschland. Genau. genau Ist das für dich befreiend gewesen, wegzukommen jetzt aus dem doch engen Umfeld, wo du da gehabt hast? Hast du Heimweh gehabt? Wie hast du das empfunden?
1: Heimweh hatte ich dann erst in Deutschland. Also es war so, wo ich dann auf die Schauspielschule bin, habe ich dann wirklich Schaut sozusagen und, und habe wirklich auch, weil, weil ja die, wie soll ich sagen, die Konkurrenz und der Wettbewerb so hart ist von Anfang an, wir sind ja irgendwie 1500 Bewerber gesehen und letzten Endes sind glaube ich, im ersten Jahr dann so 12 Leute oder 15 Leute und nach einem Jahr sind es immer weniger und das hat mir so Angst gemacht, dass ich, dass ich das nicht schaffe, dass ich von Anfang an wie Vollgas gehen und das Ziel zu dem Punkt von dem, was man alles mitbekommt von den Kollegen und was der Schuldirektor, äh, gesagt hat, ist ja, ihr, ihr Schweizer müsst natürlich richtig Hochdeutsch können und das Ziel ist, das Theater nach Deutschland mhm. Insofern habe ich gar nicht, da bin ich so ganz naiv, okay, ich habe es unbedingt, das Theater nach Deutschland, insofern war es sehr befreiend und nicht die In dem Moment, wo ich dann, wo es das erste Vorsprecher gegeben hat, das war das Glück. Dass, ähm, am Schauspielhaus aus Zürich haben sie halt Schauspielschüler gebraucht für zwei kleine Rollen gebraucht. sind auch alle Vorsprechen. Und äh, der Karl Spöri, der später der Zürcher Filmfestival Gründer wurde und ich habe die Rolle nebeneinander, ist das nicht
0: lustig.
1: <lacht> genau. ähm, und durch diese Rolle hat mich dann auch der Regisseur quasi im Kopf gehabt. Und der dann Zwei Jahre später hat mich gewartet, dass ich mich noch ein bisschen Und dann hat mich dann quasi direkt, das war ein Riesenglück, ich musste nicht mehr so vorsprechen, habe direkt dürfen, bei ihm dann im V95 ähm, eine große Rolle spielen. Und das ist allerdings wirklich ein, 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 ein wie soll ich sagen, ein ganz wichtiger Meilenstein in meinem künstlerischen Leben. Weil ich glaube, wenn ich das nicht packe, dann wäre ich zurückgekommen. Weil das ist wirklich brutal gewesen. Ich war wie noch nicht ganz fertig gewesen. Ich habe noch nicht, äh, wie soll ich sagen, also gut, man ist ja nie ganz fertig. Aber ähm, plötzlich habe ich eine riesen Aufgabe in Deutschland. Vorher sind, sind wir gleich. Und vor allem meine Schauspielkollegen, das sind alles, schon gestandene Theaterleute waren, das habe ich damals natürlich noch nicht gecheckt. mir ist gar nicht bewusst in was sie, sie da reingerührt werden aber schon wo bist nicht, du da
0: an welchem Theater bei Theater
1: ich, Be war ich bin in, in, in Bonn ja. mhm. und ähm, zum ersten Mal eine, eine große Rolle mit super Kollegen wo alles schon gestandene Schauspieler waren. sind mit einem Regisseur der auch extrem einen grossen Name gehabt im deutschsprachigen Raum. Und plötzlich ist mir so bewusst geworden, es ist wie so ein, ein, ein Tausendfüßler, der plötzlich anfängt, überlegen, wie man überhaupt läuft. Mhm. zum blödsten Zeitpunkt. Und ähm, es ist mir wirklich passiert, dass ich während der ersten vier Wochen von diesen Proben alles, was mich eigentlich ausmacht, oder warum er mich überhaupt nach Deutschland geholt hat, wirklich geschafft habe, kaputt zu machen. Mhm. Unfreiwillig natürlich. Das
0: hast mir besser oder anders machen?
1: Ja, weil ich auch gemerkt habe, oh wow, wow, der kann ja wahnsinnig gut mit der Sprache umgehen, das kann ich noch nicht. Und so weiter und so. Plötzlich fragt man sich auch nur noch hinterfragen und kann natürlich keinen normalen Schritt mehr machen. Und mein große Glück, und der, ich habe gemerkt, der Regisseur ist gleichzeitig verzweifelt, gleichzeitig mit mir, gesagt, was mache ich jetzt mit dem? Und das ist wirklich ausgerastet. Und mein Glück war, dass äh, seit der Sommerpause gegeben und die Premiere ist erst irgendwie im September Ich damals. Und ich habe schon gewusst, ja, wahrscheinlich rühren es mich jetzt dann raus. Und ähm, gleichzeitig auch in dem, in dem Bonn. Äh, ich habe wirklich niemanden gekannt. Der Regisseur hat mich dort geholt. Ich habe keinen Sau gekannt. Niemand. Und das ganze Netz, das ich so geliebt habe in der Schweiz, an äh, Freundschaften, und es ist einfach weg gewesen. Und das habe ich, dort habe ich zum ersten Mal eine Mischung zwischen extremem Highway und was mache ich überhaupt und habe es ja sowieso nicht und ganz grosse Zweifel. Und zum Glück hat sich das irgendwie dann umdreht in, so in so einen rebellischen Trotz. Von wegen, also gut, und das hat mich immer wieder mal geredet, in der letzten mhm. überhaupt. Also, Wenn es ganz brutal wird, gibt es doch irgendwie eine Stimme in mir, die sagt, okay, wenn schon untergehst, dann aber mit erhobener Faust. Und ich dann mit Laut zu mir selber. Also ich habe mich wirklich selber... Also das, was der Regisseur gemacht hat, habe ich dann quasi selber übernommen, wie so ein Fußballtrainer. So, jetzt spinn, jetzt auf, spinnen. Also, jetzt stellst du das ab und dann machst du halt den Fehler. Und so, und ich habe mich dann wirklich geschafft, innerhalb von drei Wochen mich selber zu befreien.
0: Mhm.
1: Und hat das dann, Gott sei Dank, so gut gemacht, dass ich einen Zwei-Jahres-Vertrag Und... Vor allem haben wir mit dem Stück damals dann auch irgendwie noch äh, den Theaterpreis Und Wir haben alles abgesagt, was wir absahen kann, was ich natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich verstanden habe. Meine, was war das
0: für ein Stück?
1: Der große, der große Knall von Arthur Miller.
0: Mhm.
1: Und auch wenn ich jetzt zurückdenke, das Stück ist wirklich, also das hat er genial inszeniert. Also, ähm,
0: Wie heißt denn der Regisseur?
1: David Moukta und Genau okay. so hat er sich benannt. <lacht> also, äh, ähm, das ist so eine Mischung zwischen Sidney Pollack, dem amerikanischen Aussur, und Muhammad Gaddafi. Ja. Okay. im Raum und man hat einfach sofort schon Angst. Aber er hat so eine, das ist so spannend, er hat wirklich so, eine, so ein Talent gehabt, eine Ausstrahlung für, muss schon durch seine Präsenz, ist alles, was man auf der Bühne gespielt hat, hundertprozentig authentisch war. Man hat sich automatisch Mühe gegeben, absolut wahrhaftig zu sein. Und mhm. ich hatte das Glück gehabt, dass ich bei dem dann noch drei, vier weitere Stück hatte spielen. Und Ja, eben zu dem Zeitpunkt, wenn ich denke, das sei normal, ich habe dann noch später gemerkt, was für grosse Unterschiede es gibt, aber es stöhne mich mhm. weil ich so viel gelernt habe. Und ähm, das mit, äh, mit dem Heimweh, das ist mit der Zeit, dann habe ich den gelernten mit umzugehen. Also hat es hat irgendwann doch einen riesigen Gap gegeben, dass man quasi wie ein bisschen, dass wir quasi wie nur auf der Bühne und sobald man in dieser Ersatzfamilie von Theater ist, glücklich ist und wenn man da äh, ist, was schon depressionsähnliche Zustand hat, würde man sofort wieder auf die Bühne. Das war wirklich eine grosse Aufgabe, gewesen, zwischen 1995 95 und 2000 quasi wie gesündet damit umzugehen. Aber ich bin jetzt zurück, da denke, es war logisch, gewesen, weil ich habe ja gar keine Zeit, gehabt, um über mich selber nachzudenken, weil ich ja nach der Schauspielschule äh, nach, nach dem Gemi direkt auf die Schauspielschule ja. quasi die Karriere fixiert, mit allen, mit allen Möglichkeiten, die natürlich genial sind, aber man geht sich ja dann quasi immer in die verschiedenen Rollen hinein und kommt gar nicht dazu, was eigentlich wirklich mit einem selber Passiert. Ich habe erst mit einem Jahr gelernt, dass das ein Geschenk ist, dass man jede Rolle, die man spielt, immer mit einem selber etwas zu tun hat, auch wenn sie ganz, ganz weit weg von einem ist. Und das schätze ich ungemein in der Zwischenzeit. Das ist ein Geschenk, also wie unser Interview jetzt. Je, je länger man Zeit hat, jemanden lernen und dann einen Weg findet, das zum Ausdruck zu bringen, ist das immer ein Geschenk.
0: Ich habe ja gestaunt, als ich mal in Wikipedia nachgeschaut habe, du hast in dieser Zeit zwischen 1994 und heute 66 Filme gedreht. Nur die, die dort aufgeführt sind, plus zwei Musicals. Einer ist, glaube ich, äh, sogar am, am Broadway. Broadway. Ja, New York. Äh, ja. 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 Du hast jetzt gerade im letzten Jahr bist nominiert für, äh, für, das, äh, für Chicago. In Nein. New York, nicht für Chicago. Für, für was ist das? das äh,
1: für den Ducci-Film quasi. Ah. Ich war noch niemals in New York.
0: Genau, genau für den deutschen Film -Blick. Ich war noch niemals in New York. Genau, das, so ist es ja. mit New York. Ja. Äh, wenn du jetzt sagst, Selbstzweifel, also das sieht aus, als ob du nie eine Flaute gehabt hättest. Also die Filme, die laufen, das hat, du hast mit dem Till Schweiger gespielt, du hast mit gespielt, du hast mit der Veronica Ferres gespielt. Empfindest du das auch so? Nie eine Flaute?
1: Nein, das stimmt nicht. Also, also, ich muss jetzt sagen, es also, tut gerade richtig gut, dass ich mich daran erinnere. Ich kann es vergessen, jetzt die in der Isolation in den letzten zwei, Wochen, was ich alles gemacht dann Ich sage dir, das ist wirklich verflixt mit dem Schauspiel. Ich finde es als Musiker wirklich einfach. weil Wenn ich aufs Klavier gehe, dann habe ich ja wie Tastatur vor mir. Ich kann die Stand sich an meinen Fingern weil da stehe ich Druck. Und es gibt, ja, wie soll ich sagen, ich habe eine Kontrolle darüber. Ich, ich, ich weiß was ich spiele. Als Schauspieler, wenn du allein bist und das eben mit einem Regisseur machst oder mit Probe oder mit, mit Austausch oder in dem Moment, wenn ich dir jetzt etwas vorspielen würde, dann kannst du Gott sei Dank deinen Senf dazu
0: geben.
1: Mhm. Und das finde ich so, dass das ist einfach wirklich klappt beim Spielen so, auch nach 23 Jahren. Also wenn, Sobald du sobald nicht auf der Bühne bist, sobald du diesen Beruf nicht tatsächlich ausübst, und zwar im Austausch, im, was auch immer, im Austausch mit einer zweiten Person, ist es mhm. so, als ob sich alle die kreativen Impulse, die man hat, gegen einen selber richten. Das heisst, spätestens, ich wir auf die Vula, aber spätestens nach ein, zwei Wochen, und jetzt ist es natürlich noch viel schlimmer jetzt mit der ganzen Pandemie, nach ein, zwei Wochen habe ich das Gefühl, kann noch nie überhaupt. Ich bin gar kein Schauspieler und ich habe, <lacht> ich habe noch nie etwas gespielt so. Das ist so, also jedes Mal die Blöde Kämpfe mit denen selbstzweifel und so. Und ich weiß es von vielen Kollegen, denen geht es genauso. Wir sind in einem Job, wo wir wirklich den Austausch brauchen und die die Impulse müssen fließen. Gott sei Dank habe ich keine Band. und mhm. schon aus Verzweiflung jetzt in der Pandemie habe ich einen Greenscreen organisiert da in meinem Wohnzimmer und haben meine Kollegen gezwungen auch eine zu organisieren, sodass wir getrennt voneinander quasi performen können, sodass ich es dann da kann zusammenschneiden kann. Also ich bin jetzt mhm. in der bin ich zu so ein Final Cut Experte geworden, so aus der Not, was aber auch einen grossen Spass macht. Aber ähm, Flaute in dem Beruf ist wirklich ein Fehler, zu denken, man ist sicher. Weil, ähm, die erste Flaute ist witzigerweise zu einem äh, Highlight Punkt. Kam. Also ich habe 2030 in Hollywood gespielt, Resident Evil und nach einem nochmal einen Kinofilm damals und, und, und äh, noch ein Hauptdrohung also wie drei, also drei fette Sachen, sage ich jetzt mal. Und dann, das ist die erste ich ich glaube 2010 oder so. Weiss nicht. Auf alle Fall ist plötzlich ein Jahr nichts gekommen. Mhm. Oder beziehungsweise nichts Befriedigendes. Ähm, und dann, ja, das ist ja groß, Also dann wirklich enorm. Weil man nimmt ja alles persönlich. Man muss sich immer vorstellen, man geht ja an die Auditions, an die Castings und man gibt sein Beste und manchmal, man meldet uns und man kommt einfach nicht mit über. Und das ist wirklich, man muss, man muss wirklich psychisch lernen, sich ähm, äh, eine, Haute, äh, eine harte Haut anzutrainieren, ein fan anzutrainieren und mit dem gesund umgehen ähm, es können nicht so viel, ich würde sagen, es können nur 10-20% gesund mit Umgang. Mhm.
0: Das uh, heißt, das gilt sogar für einen Schauspieler, der jetzt von außen gesehen wo man das Gefühl hat, der ist völlig arriviert, da läuft es einfach rund?
1: Ja, ich würde sagen, es gilt also, für mich, für mich. Also ich kann schon, es gibt so ein paar Prozent, einen kleinen prozentualen Prozentualer Anteil, der die grosse hat. Einfach, ich glaube das ist ja ein Gottesgeschenk, einfach irgendwie äh, gesund mit sich selber umgehen. Also die, die per se einfach ein gesundes Selbstbewusstsein haben von mhm. Arturos und eben wissen, ach, das ist jetzt ein blöder Gedanke, dem, dem schenke ich jetzt keine Energie. Das, das gibt es gibt solche, die können das und ich sage jetzt mal, wir andere, mich inklusive und Kollegen, zum Glück gibt es Workshops und so, Gott sei Dank, wo man im Austausch ist und über die Sachen reden kann, wir haben schon immer wieder gerade in Phasen, wo man eben mal eben keinen Job hat oder eben nicht jeder Seich machen will. Es kommt natürlich auch darauf an, was man selber will. Ähm, für mich ist klar gewesen, dass ich vielseitig bleibe, und könnte die ganze Zeit drehen. Also mhm. eben nicht, aber das wollte ich halt nicht. Weil ich, also auf, das, auf was ich wirklich stolz bin, ist, wenn wir jetzt schon darüber reden, ist, dass ich, es geht wirklich nichts gibt, auch wenn es ein Seich geworden ist von den 66 Gefühlen nicht all gut wurden oder irgendwie an die leistungen sind nicht all anstrengend aber es gibt keine rolle die ich nicht spielen will
0: mhm.
1: und wenn es nur ein satz ist wo ich beim lesen irgendwie denke, dann oh, das berührt mich das da geht es um mehr das muss man irgendwie zum ausdruck bringen ich muss der satz äh, Ich muss das und das ist auch und dann ist es ja. wirklich auch einfach wenn man das hat dann stehst ich am morgen eben einfacher auf wenn du weißt warum also Morgen aufstehst, wenn du einen guten Grund hast, dann bist du motiviert. Du gehst zwar den anderen eventuell auf den Geist, weil du gut <lacht> bist, aber...
0: <lacht> Was ja interessant ist, ist, dass du nie auf einen Typus reduziert worden bist. Also, du hast vorher mal gesagt, in jeder Rolle findest du ein bisschen etwas von dir, aber du hast bösewicht gespielt, du hast einen Polizisten gespielt, du hast Liebhaber gespielt. Das ist etwas, das dich auszeichnet. Hat es äh, jetzt mit dem Kommissar Dupin zum Beispiel in diesen Breton, in Film, da, da ist ja echt Gefahr, dass du plötzlich nur noch für so eine Grollen angefragt worden bist. Hat es das gegeben, dass du wie es Weile lang auf etwas gebucht bist, Oder hast du, dich, hast du dich dagegen gewehrt?
1: Ich habe mich am Anfang extrem dagegen gewehrt. Ich glaube, am Anfang, das ist wirklich wichtig, zwischen 1995 und 2000, wo es so die, ersten, die ersten Drehsachen die so gekommen sind. Oder auch durch meine Erfahrung mit den Cast, Casting-Agenten, wie die einen gesehen, ich sage jetzt mal, der gut aussehenen zündländer und so. habe ich auch gespielt, aber ich habe mich wirklich gewertet nur auf das äh, festgelegt zu werden. Und das war nicht einfach. Gewesen, weil ich, ich würde sagen, es hat etwa drei, drei bis fünf Jahre bis mein Showreel so vielseitig war, bis mir mir auch entspricht, von meinen Fähigkeiten her. Und erst, als sie das dann gesehen haben, haben sie dann gedacht, ah, das kann er ja ah, oh, ah, ja, ah gut. Und mhm. dann ist es wirklich spannend geworden, mit denen auch eingeladen zu werden für Rollen, die eben ganz anders sind. Und dann muss man einfach das Glück haben, oder das irgendwie, ja, das ist, dass man eine von diesen Rollen auch sich ergattert und dass das dann irgendwie weitergeht. Und jetzt, ja, also mit dem Dupin ist es quasi das erste Mal, wo ich einmal im Jahr eine Romanverfilmung mache, wo es eigentlich immer die gleiche Figur ist. Für mich selber bleibt es spannend, weil ich das von Anfang an mitentwickeln, weil die Figur, hat, also die Filmfigur, ist schon sehr anders als die Romanfigur. Mhm. Aber ähm, doch, es ist schon eine Gefahr. Also klar, sagen die Leute, weil das jetzt halt ein Erfolg ist, vor allem im Ausland, das ist der Dupin. Und ich glaube, einerseits ist das natürlich etwas Schönes, weil man das als ans Herz gewachsen ist und das ganze Team drumherum. Aber andererseits bin ich zum Beispiel froh, dass ich jetzt, äh, habe ich schon darauf geachtet, dass ich jetzt zum Beispiel bei Sölden Soleil mitspiele oder etwas ganz anderes mache, damit die nicht vergessen, sage jetzt mal die ganze Casting-Magazin, so, oh, äh, oder ich war auch niemals in New York, ich meine, die Figur, der homosexuelle Bordzauber, der ist wirklich weit weg vom Typen. <lacht> mhm, Und äh, wenn man die nebeneinander sieht, ähm, ja, dann, dann ist es immer so Anliegen, dass man sieht, wie vielseitig das ich bin. Aber es stimmt schon, es, es, es bleibt eine Gefahr. Dass ähm, man noch,
0: festgelegt wird. Jetzt, ja, würde sagen,
1: es ja. kann schon sein, dass jetzt viele, das komme ich eben gar nicht mitüber, ne? durch die Anfrage meiner Agentur, dass jetzt äh, vielleicht der ein oder andere coole Job durch gegangen ist, weil die sagen, ah ja, das spielt ja der Typ ja, ja. Bis dann aber gesehen, oh, Moment, äh, ich war noch niemals was, das ist, oh, Wow, ah, nicht schlecht.
0: Mhm.
1: Klar, man muss schauen, dass man vielseitig gibt, aber im Endeffekt bin ich an einem Punkt, wo ich immer eigentlich schaue, was macht mir die größte Freude, wenn man so viel Zeit mhm. Für. Du bist das Jahr 50.
0: Haha, <lacht> Wahnsinn, 50. Wie gehst du mit um? Ist das für dich kein Thema? Wie ist für, ja, uns, für dich, älter werden?
1: Sie irritiert mich völlig, wie du mir das sagst. Jetzt, wo wir reden, habe ich das Gefühl, ich bin 16. Und, <lacht> ja. äh, wir sind noch im Gimmi. Äh, ich
0: habe mich damals schon alt gefühlt.
1: Ja, Nein, aber ich finde ich find find das wirklich ein Phänomen ob du es kannst oder vielleicht hat das ich total jetzt,
0: das, das, das geht halt mir genau durch. gleich
1: man schaut auf die eigene hand zum beispiel ähm, meine hand die habe ich von meinem vater geerbt, der genau die gleiche hand und jetzt sehe ich sie bei meinem sohn und das ist etwas was mich total berührt und ich er gesehen ah, es, es geht gott sei dank weiter das ist also einerseits ist das wie so ein trost oder auch mit den sachen die ich im positiven wie im negativen erlebt habe in meinem leben bin ich so dankbar, dass ich eben beides erlebt habe, das Negative und das Positive. Also eigentlich, das tut das völlig absurd, es tut auch gut, viel Schrott zu erleben. Ähm, an Schicksalsschläge, was auch immer, weil es macht einen einfach reicher. Also und trotzdem kommt es mir so komisch vor, ich dann auf meine Hand und dann schaue in den Spiegel und sehe ja, es wird älter, es wird grauer. Und, ähm, so tief drin im Geist, hat sich irgendwie überhaupt nicht verändert. Mhm. <lacht> und dann denke ich immer definitiv, ähm, ja, also der Körper gehört uns eigentlich nicht, das ist ausgelehnt, das dürfen wir haben und irgendwann gehen wir zur Erde zurück. Und ähm, ja, man muss möglichst gut damit umgehen, jetzt wo ich meine Kinder habe, sowieso, ich glaube ich, bin, ich kann noch mehr bewusst sein, jetzt sind die Kinder ich hoffentlich es wäre schon schön, wenn ich möglichst alt wäre, sage ich mal so, ich passe ja. mehr auf, was ich esse und äh, gut, von Beruf wegen her sowieso, dass ich sportlich bleibe. Und ich, ich möchte möglichst fit und alt sein. Ich möchte, wenn es geht, wenn ich darf, noch länger auf der Erde sein und möglichst viel machen Aber es kommt mir komisch. Es ist so ein Widerspruch zwischen, zwischen gut finden und komisch selbst. Mhm. Ähm, aber weißt du, ich finde, es hat, hat dir ja niemand beigebracht das Älterwerden in unserer Gesellschaft. Im Gegenteil, es ist ja ist völlig unter Druck, wenn man es genau nimmt. Das auch man sieht
0: es an den Älteren an. Dort erlebt man es halt. Ja, ja. Aber gleichzeitig, jetzt gerade in deiner Branche, hat das ja wie auch noch mehr Gewicht, denke ich. also Du kommst plötzlich plötzlich andere Rollen über Für Frauen ist es glaube ich, noch schwieriger.
1: Noch schwieriger, definitiv, ja, definitiv. Ja. Das ist mir gehört, ich, ich meine
0: Du Und ein alter, Wiese Mann wirst du in dem Sinne eigentlich nicht? Weil du ja eben eher ein alter, südländischer Mann wirst.
1: Ich werde weiss, ich werde weiss. Das <lacht> würde ich mir jetzt nicht denken, aber das wird schon noch... Äh, das ist ja, ich habe das Glück, dass ich je nach Rolle... Ich bin grauer, als jetzt ich jetzt ausgesehen. Das
0: ist
1: okay. noch, Das ist noch vom Kommissar Dupin. Da ist noch Farbe drauf, sozusagen. Ähm, das, ich habe das Glück, dass ich mich immer verändern kann. Das macht dann immer Spass, aber... Ähm, ich finde schon, also wenn jetzt, wo ich jetzt darüber nachdenke und den Druck, darüber, wenn ich beispiel Kolleginnen kollegin sehe, also es schon, es zwar niemand, aber der Druck ist da, ne? möglichst lang, möglichst gut ausgesehen. Jetzt. Ja. Ich, ich kenne wenig Kolleginnen, die wirklich nicht darunter leiden und gesund damit umgehen. Ähm, ich glaube, mich beschäftigt eher so, jetzt wo wir darüber reden, wenn ich mir vorstelle, Scheiße, ich bin jetzt 50, äh, wenn meine Söhne 20 sind, bin ich 67. Und wenn die halbwegs so viel Energieberuf haben, wie ich damals mit 20 habe ich <lacht> das Problem. <Ä>
0: <lacht> ja, das ist schon so. Aber äh, wer ist heute zum Glück länger gesund in der Regel als früher? Ja. Als Generation vor uns?
1: Meine Frau sagt immer zum Glück, sie sagt immer so, so ganz das Tröste, du darfst dann verrotten, so im Sinne von, du darfst dann kaputt. Du darfst dann auch kaputt sein. <lacht> das <ist so. lacht> ja, das komme ich.
0: Ja, es hat natürlich schon etwas. Jetzt gerade eben in deinem dein Beruf, du kommst plötzlich ganz andere Rollen. Also der jugendliche Liebhaber ist wahrscheinlich definitiv weg. Nein, ja, ist Aber äh, für die Männer gibt es noch Rollen. Sehr attraktive <lacht> Rollen, zumindest im Theater, oder?
1: Ja, ich meine, also da... überhaupt im Spiel ist es schon. Also ob es jetzt auch der ist und so, ich nicht. Ich glaube, das Schönste ist zu das lernen, dass man okay ist, so wie man ist. Egal wie man ist, aber dass man wirklich lernt. Also ich würde sagen, so Geist, Geist, Seele und Hirn und Körper wirklich mehr in Freundschaft sind, als auch schon. Also wenn ich jetzt so ein bisschen ich meine, ich habe einen Perfektionstrang. Und will alles richtig machen, ob es jetzt also im Job und so, das ist einfach in mir drin. Aber das, das hat man natürlich auch, wie sagt man, auch viel, viel Problem gemacht, weil man dann einfach nie happy ist, weil es ist ja nie mhm. gut genug. Und ähm, muss ich sagen, ich bin froh, dass ich, das, dass ich das besser im Griff habe.
0: Du machst ja auch Antidepressionsmusik, habe ich gesehen. Mit der von heisst <lacht> ich glaub,
1: oder? Was ist Antidepressionsmusik? Genau das, genau das. Du kommst traurig in den Konzertsaal Konzertsaal und gehst glücklich wieder raus. Also du oder also Zuhörer? Zuhörer. Wir, also, wir, wir, ich und vonauten kommen, wenn wir uns in dem Moment, und das ist <lacht> in dem Moment, wo wir uns schon gesehen haben, sind wir direkt schon mal glücklich. Also das ist wirklich ein Glücksfall. Chemie. Wir sind gute Freunde und Kumpels und darum ist es so schlimm, Sie hat einfach so gut da, sich zu sehen und dann zusammen Musik machen. Das ist wirklich grandios. Und sie sind äh, eigentlich so betroffen jetzt von der Pandemie, dass er fast die Band verlassen musste, weil von 150 Auftritten im Jahr sind es nur noch drei
0: gewesen. Und er
1: ähm, hat wirklich darüber nachgedacht, in eine andere Band einzusteigen, eine Karnevalsband, die dann wenigstens an Ende 2021 gegen die 80 auftritt, um wieder Geld hinholt. das muss man sich mal vorstellen. Und, und dann haben wir natürlich gesagt, ja scheiße, was soll man machen? Und das hat mich so traurig gemacht und äh, ein Monat später hat er sich wieder gemeldet gesagt, er macht es auf keinen Fall. Er <lacht> will das nicht missen, will mit euch, mit uns. Und dann haben wir gesagt, ja, die Band wird einfach nicht verlassen und wenn wir es einfach nur einmal im Jahr schaffen, zusammen aufzutreten, ja, das sind so die, die negativen und gleichzeitig auch positiven Erkenntnisse aus so einer Notsituation, die die Pandemie. man merkt, was wirklich zählt. Und, ähm
0: ja, und äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, was bald bei genau. der Fürsche geht. Und ich nehme an, du hast ja wahrscheinlich schon noch etwas in der Agenda, oder? Also das ist ja nicht so, dass das alles leer ist jetzt.
1: Also was das Konzert betrifft, ist wirklich alles abgesagt. Ich war sehr traurig im letzten Jahr. Ich hatte nochmal drei Monate und es hat so Spass gemacht, die Hauptrolle bis die Soleil zu spielen. Es mm -hmm. war ein riesiges Spektakel. Es mm -hmm. hat so Spass gemacht, mit den Artisten auf den Weltklasse-Artisten auf der Bühne zu sein. Und eben auch mit den Fonauten können aufzutreten Das, das, das gab mir schon. Also auch jetzt noch. Also, rein theoretisch hätte im März das erste Konzert, aber ich glaube nicht, dass das stattfindet. Mm -hmm. Ich wäre jetzt auch jetzt in der Schweiz auftreten. Ja. Und ähm, mal schauen, das ist jetzt in Herbst verschoben, so gut wie es geht. Ich habe rein theoretisch ab März auch wieder einen Dreh, einen mhm. Debütfilm, einen Kinofilm. Ähm, eigentlich ist es keine grosse Rolle, aber das ist wirklich etwas Schönes. Ich habe schon lange kein Drehbuch mehr gelesen, wo ich sehe habe, wow, ist das originell. Ich darf es leider nicht erzählen und äh, <lacht> möchte unbedingt dabei sein, verdient zwar nicht, aber ähm, für die ist es wirklich etwas Schönes. Aber mal schauen, ob das jetzt stattfindet. Alles andere sieht eher ein bisschen aus in der Branche im Moment. Also im Herbst geht es wieder los. Sicher wieder die Dupin in ich mal an. Ja. So 90 Prozent, jetzt mal, geht es nicht weiter, weil es ein großer Erfolg ist. Und alle anderen Sachen sind entweder verschoben oder geplatzt. Und ich habe das Gefühl, irgendwie ein Drittel von der Branche, vor allem die kleineren Produktionsfirmen werden jetzt pleite gehen. Also es ist äh, wirklich
0: eine heavy Zeit. Ich glaube, du musst ein deine Antidepressionsmusik Antidepress hören. Ja, oder,
1: oder machen
0: es. <lacht> ja, genau. Nein, ich will mich gar nicht irgendwie, das ist wirklich eine irrsinnig schwierige Zeit und es ist äh, offensichtlich nicht nur für Kleinkünstler eine schwierige Zeit, sondern eben auch für die, wo eigentlich alles gut gelaufen ist. Ja. Ich denke, es ist noch schön, dass du daheim Hause eine Aufgabe hast. Das ist sicher auch noch wichtiger. Jetzt kommt aber noch ganz eine ganz wichtige Frage, Pasquale, wenn die Schweizer Nationalmannschaft spielt und die italienische Nationalmannschaft ja. und die deutsche oh und die griechische oh. das sind deine Identitäten. Wem hilfst ähm
1: ich glaub, du? Ich glaube, dass ich brainwashed bin in der ersten letzten 14, 15 Jahre mit Italien jeden Sonntag und vor allem an den Weltmeisterschaften und mit völliger Hysterie und Emotionen bin ich glaube schon, wie so im Pavlovschen Effekt, wenn ich elf blaue Menschen sehe, wäre ich grundsätzlich schon mal nervös. Ich würde sagen, der ist definitiv Italien, Schweiz und Griechenland. Also klar, wo Griechenland natürlich äh, <lacht> Europameister wurde 2004, ja. das kannst du dir nicht vorstellen, was es dann abgegangen ist. Die das also ich weiss nicht, wo Italien 2006, also ich habe es ja als kleiner Bub mit elf Jahren erlebt, das, das würde ich auch nie vergessen, weil mein Onkel Pasquale hat dann anfangen, also wir sind alle ausgerastet, wo Italien damals gegen die Deutschen gewonnen hat. 3-1, weiss also es noch ganz genau. Und, und dort äh,
0: haben sich aber die Schweizer Minen fast so gefreut.
1: Ja, das weiss ich weiß noch ich weiß ich weiß nur nicht, ich sehe einfach meinen Onkel, wo voll volle Freude Lebensmittel weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, und der hat die nicht, äh, ich und noch nicht, ich und noch nicht, ich gerührt. Und ich weiß noch ein kleiner Bub super nicht, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ich weiß noch ich weiß noch nicht, ich weiß die Griechen haben alles geschlagen. Ich weiß noch, wo, ich, wo Griechenland Europameister geworden ist. 2004 ist es so. Da haben ähm, immer im Dorf oder ein Griechen am Telefon hat es genau so tönt, eine Woche lang, als wäre es wäre gerade grad gefallen. Also es <lacht> ist wie ein durchgehender Schrei Schrei, wo wir wochenlang... Woche lang.
0: Gut, das ist auch ein bisschen unerwartet. Gewesen, halt, dass, äh ja. Ja, ist die Freude wahrscheinlich
1: außergrösser gewesen. Ich das nicht, so ob du also als so ein lässiges, also ein lässiges Poster gesehen von Adidas, weil die haben ja Griechen, ich glaube es Wie auch immer, auf alle fälle gibt es ein Bild, wo auf der einen Seite siehst Griechen, die relativ depressiv reinschauen und unten mhm. steht irgendwie so, erste erste 2004 noch nie ein Punkt in einem ausländischen, in einem ausländischen äh, Wettbewerb gewonnen. Und dann siehst du eben irgendwie das Bild, äh, wo es Weltmeister sind und auch komplett, äh, Europameister sind und komplett ausflippen und, <lacht> und dann, impossible is nothing. <lacht> und äh, ja, das ist einfach ein Merli. Man muss an Merli glauben. Man muss an Merli glauben.
0: Das <lacht> ist eigentlich äh, ein sehr genau. Ein bisschen ein Merli von außen tönt es wie ein, bisschen ein Merli, was du erlebt hast. Also der eigentlich Bub von Emigranten, wo in die Dicken aufgewachsen ist und unterdessen wirklich eben letztes Jahr nominiert für äh, den Deutschen Filmpreis. Fantastisch und gleichzeitig bist du eben gleich nicht ein, nur ein prinz wie wir jetzt glaub, gehört haben, sondern wirklich einer, der sich immer noch reflektiert und vor allem auch noch ein Vater von zwei kleinen Kindern. Ja. Und äh, ja, ich denke, wir wünschen dir also sicher alle von Herzen, dass es jetzt dann bald wieder zu dem Austausch kommt mit deinen, mit deinen Kollegen, mit deinen Kolleginnen, ja. dass du wieder kannst loslassen und äh, ja. wieder so richtig das machen, was du das Leben lang gern gemacht hast. Ja,
1: danke vielmals,
0: danke. danke dir, Ciao, Pascal,
1: Danke vielmals. Tschüss. tschüss. <lacht>
0: Idee und Konzeption: Irene Brioski, Fachberatung Integration: Sandra Radzic, Webdesign und Distribution: Mona Sorcelli, Technik und Sounddesign: Fabian Hauser.